1: Всем привет! 11.03 в Северной столице. Это значит, что мы начинаем наш разговор с родителями о детях. И сегодня в студии у нас Наташа Романова. Наташа, привет! Привет! Мы будем говорить о грамотности. И э, напомню, что мы в прямом эфире и ждем ваших звонков. Если вдруг вы хотите позвонить, то телефон наш не изменился. 655-5005. Также у нас есть Viber, WhatsApp и есть трансляция ВКонтакте, под которую вы можете нам оставить сообщение. Мы на него обязательно ответим. Начнем с хорошей новости. У Наташи вышла книжка. Наташа, покажи, что за
0: Самая главная новость сегодня заключается в том, что вчера мне пришел тираж новой книги ⁇ Идеальная грамотность в экстремальных условиях ⁇ Тут идет речь о том, как сдать тестовые экзамены ОГЭ и ЕГЭ без единого грамматического правила.
1: О, как! А, не поверите, друзья мои, на сегодня мы будем говорить о том, что правила нам... Не нужны. Точнее, что правила и грамотность – это не есть прямая взаимосвязь. Кстати, вчера я буквально здесь, недалеко на Петроградской стороне, увидела чудесную совершенно надпись, которая сделана, естественно, заводским путем. Вот, и написано там так «Сквоздыной проезд по Большой Разночинной в направлении от Чкаловского
0: закрыт». Uh... — это, Ага, это хочу. хочешь, чтобы я прокомментировала эту ошибку?
1: — Я просто... Uh, да, я как раз мы обсуждали эту тему с коллегами и подумали о том, что, скорее всего, это есть квази-грамматизм. Это да?
0: совершенно точно. Это самый настоящий квази, то есть ложный, мнимый грамматизм. Всегда такие ошибки идут в сторону каких-то лишних букв. Это из разряда учавствовать, в котором очень любят многие чавкать и писать его через «в», дерманутин, Такого нет, точно так же и это слово по аналогии со словом «праздник». Угу, отлично, это сквоздной проезд, и
1: э, это же все сделано, то есть за это плачены деньги. Я думаю, интересно, какое слово, как вообще могло в голову это прийти написать? И если у нас сейчас та самая комиссия, которая ну хоть как-то должна контролировать объявление «Дорожные знаки» хотя бы официальные?
0: Ну, на самом деле, довольно забавно ходить с фотоаппаратом и фотографировать ошибки. У нас есть рубрика в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Ошибки вокруг нас». Вот mm -hmm. мы обязательно, спасибо за наводку, сходим и сфотографируем тоже эту надпись. Да, спасибо. Итак, мы
1: говорим о том, что если... Ребенок пишет неграмотно, то это совершенно не значит, что надо заставлять его с утра до ночи э, читать правила русского языка. Это раз. И второе, я помню, что у нас, когда э, ты неправильно писал какое-то слово, э, сажали после уроков, и ты должен был 200 тысяч раз его написать, не помню точно сколько, но помню, что целую
0: страницу исписать этим словом. Я хочу сказать следующее. Вот эти разговоры по поводу того, что нужно усиленно учить правила, и чем больше ты будешь знать правил, тем ты будешь грамотнее писать, и тем самым исчезнут все твои проблемы с письмом, распространяют родители, которые сами на самом деле не помнят никаких грамматических правил. Ни один нормальный человек никогда в жизни при письме не станет вспоминать всякие грамматические категории, он давно о них забыл, и не понимает, что они означают. Более того, они никогда, эти люди, не пользовались ими. Всякие падежи, склонения, споряжения, и там разные виды глагола и так далее. При письме они не дают решительно ничего тому, кто пишет. И распространяют эти правила родители. Мы проверили это, то есть все опытным путем. То есть у нас есть пруф. Мы на консультации опрашиваем родителей, и выясняется, что каждый из них помнит только одно это неправильные проверки, которые ведут к ошибкам, типа «вставь слово», и тогда они слово на утро проверяют «вернусь на следующее утро» и пишут с пробелом. А это не что иное, как ошибка. Также они помнят никому не нужные исключения, которые, по сути дела, являются позицией «легко» и более того, вредными вирусами, из-за которых неправильно пишется целая грядка, огромное количество слов. А, вот. И ну что еще они помнят? Они помнят известные всем жиши которые тоже никому уже не нужны сейчас, потому что там рука пишет сама, и нужны они разве что только дошкольникам или школьникам первого класса, учащимся. А еще могут вспомнить тсяй тся, которые, по сути дела, правилом не является, а это типичный пример удобного алгоритма. То есть это быстрая проверка в момент письма. А правило про правописание глаголов с мягким знаком либо без звучит совершенно иначе. Так,
1: э, немножко ты меня ошарашил. То есть получается что? Э,
0: что мы правила вообще не смотрим, не учим и... И тогда пишем грамотно? Дело в том, что грамматические правила, они не дают инструкции, как писать, а служат для описания языка. Грамотность человека складывается не из знания теоретических вопросов и грамматических категорий, а исключительно от чистой, внятной речи, от хорошего фонематического слуха и устойчивого внимания при письме. То есть от его развития речевых систем, насколько они развиты.
1: Ну вот нам задавали вопрос, буквально на днях, вопрос простой. Все в семье грамотные, двое детей, один из них неграмотный чем причина? Причина в том, что он что, мало читает, ну это понятно <смех> типичная история.
0: А, как так может быть? Мы уже говорили неоднократно о том, что если есть некая патологическая безграмотность, а патологическая это говоря по-простому, двойки и тройки. То есть а родители хотят, чтобы было 4-5, и сам ученик тоже этого очень сильно хочет, но не может. Речь идет о незрелости речевых систем и о детской подростковой дисграфии.
1: Угу, понятно. Но э, дисграфия это не имеет, опять-таки, ничего общего с тем, сколько родители заставляют читать и сколько заставляют заниматься языком. Вот я давно хотела тебя спросить. Вот смотри, когда мы учим иностранный язык, то чаще всего все таки мы начинаем учить его э, со схем, что может быть неверно, но тем не менее. А я так понимаю, что с русским языком такая история не... Э, как это сказать? Не работает. Это Я бы не, не
0: стала проводить параллели с изучением иностранного языка, как второго языка, потому что он изучается уже тогда, предполагается, когда у человека освоена речь на родном языке. То есть это разные структуры коры головного мозга. Угу. Понятно.
1: А, так, ну, друзья мои, я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня мы говорим опять о грамотности, говорим о том, а, как все-таки научиться писать грамотно. И прежде всего запрос очень простой от родителей. А, сделайте, пожалуйста, так, чтобы мой ребенок Получал четверки и пятерки, а не двойки и тройки. А, есть
0: какой-то. Можно конечно? я да, скажу конечно. по этому поводу следующее. Значит. Мы занимаемся разными вещами, не потому, что школьная программа плохая, а наша автором, которой я являюсь, хорошая, а просто у нас разные другие цели и задачи. Я занимаюсь теорией истории ошибок, и мы помогаем учащимся минимизировать, сократить количество ошибок, а не изучить грамматику как науку строение ее и различные разделы, потому что это цель школьного обучения, а вовсе не практическая грамотность. Мы же занимаемся практическим письмом, вот. И в этом деле, я вот, поскольку я являюсь специалистом по происхождению ошибок, знаю их причину, я хочу сказать, что э, очень плохо влияет на становление грамотности то, что, появление в школьной практике такого понятия, как орфограмма. Потому что орфограмма приучает учащегося везде видеть трудность, везде подвох, там, где на самом деле этого нет. Но Не надо забывать, что он пишет все-таки на родном языке, и поэтому значит, писать текст так, с таким значит, настроением, как будто бы он пробирается по какому-то заминированному полю, и на каждом шагу его подстерегает опасность, это неверно. То есть поиск трудности там, где на самом деле ее нет. Это я помню очень хорошо по школьному сочинению, когда нам
1: учительница говорила, когда мы писали уже выпускное, по-моему, сочинение, что ребята, дорогие, пользуйтесь короткими фразами. Вечерела, точка. Пошел дождь, точка. То есть не используйте длинные сложные конструкции, вы можете ошибиться. Но при этом мысль, она очень сильно оскудевает. Получается... У нас совершенно
0: другие стратегии. Наоборот, с самого начала, с самого первого занятия мы настраиваем учащихся и их сразу же учим писать длинными, развернутыми фразами. Но эта фраза должна быть прежде всего правильно и грамотно выстроена грамматически, чтобы начало предложения и конец, если предложение длинное, сходились друг с другом, голова и хвост, чтобы не была фраза корявой. Вот, но это делать надо постепенно, наращивая фразу, ее структуру, костяк и кочерышку, то есть какую-то какую короткую мысль, постепенно наращивая различными оборотами, вот, которыми мы очень правильно пользоваться. И получается, как такой лего-конструктор, когда фраза строится в любую сторону, но она должна быть осмысленной. Ну, Коль, скоро мы уже заговорили в начале
1: о ЕГЭ и ОГЭ. Я хочу спросить, какая основная наша вот родительская беда в том, сейчас, во-первых, это стресс большой для ребенка, да, сдавать ЕГЭ и ОГЭ по русскому?
0: Я считаю, что этот стресс предельно минимизирован а, по сравнению с тем, каковым стрессом являлось много лет назад написание четырехчасового сочинения. Потому что родители сейчас, как бы вот они загружены этим стереотипом, что это очень трудно и тяжело, а, а они не, на самом деле сами не пробовали не решить ни одного теста. Я хочу сказать, что чтобы завалить тестовый экзамен, нужно очень и очень сильно постараться. То есть это сделать практически невозможно. Каждый может сдать, но только нужно правильно к нему готовиться. Не надо подходить к этому, как к какой-то вот такой горе, вообще фудеяве, которую невозможно объять, обойти и объехать. Понятно. То есть,
1: дорогие родители, спокойно, все будет хорошо. Главное... Подойти с чувством, с толком, с расстановкой и максимально помочь своим детям. Ну, во-первых, прежде сделать.
0: всего, тот ученик, которому предстоит сдавать ЕГЭ и ОГЭ, это не ребенок и не дети, а, в общем-то, ну, человек, который должен осмысленно подходить к сдаче этого испытания без всяких родителей. Наташа,
1: сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир, послушаем рекламу. Родительский вопрос.
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера.
0: Так Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. Да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым.
1: 11.16. В Петербурге мы продолжаем наш разговор о грамотности и вот эти вот все сложные конструкции, которые нам кажутся неподъемными, которые пугают нас, чем ближе май, тем больше пугают, потому что у кого-то в этом году дети поступают, кто-то сдает в этом году ОГЭ. Родители нервничают, дети, соответственно, перенимают нервы и учителя еще больше накручивают. Да, это очень важно, очень важно сдать хорошо, конкурсы огромные,
0: словом, все нервничают. Что мы можем сделать для того, чтобы не нервничать? Учащийся всегда копирует ролевую модель, ту, которую ему демонстрируют родители. Родителям, прежде всего, нужно дистанцироваться от процесса подготовки к экзамену и предоставить больше самостоятельности учащемуся. Угу. что касается подготовки и что касается вот этих вот всех как это сказать орфограмм всего,
1: всего, всего вот очень сложного которое до сих пор вызывает у меня такое легкое шевеление Но, волос
0: да кстати я хотела закончить свою мысль okay. насчет орфограммы значит появление орфограмм очень плохо повлияло в свое время на... Грамотное письмо учеников, потому что появился страх письма, и сильно это повело обучение в сторону, значит, в сторону от цели писать без ошибок. Давай напомнишь что такое орфограмма для тех, кто, может быть, подзабыл и не успел. Это погубить. мнимая опасность, мнимая трудность, соответствующая тому или иному описанию. Uh -huh, То есть uh -huh. это к тому, что правила не дают инструкции, не дают опоры, а только описывают уже имеющиеся в языке явления. Uh -huh. Вот. А еще очень плохо влияет вот эта вот практика подчеркивания аккуратненько карандашиком или зеленой ручкой, так называемых орфограмм, потому что происходит следующее. Пишет ученик и так с трудом, и внимание все время рассеивается. И вот он должен положить ручку, взять карандашик, нарисовать там какой-нибудь этот суффикс, положить карандаш, взять ручку, продолжать писать, а потом снова и снова. То есть вот это очень много сменяющих друг друга паразитарных движений совершенно ненужных, которые сбивает и так внимание, которое ему с трудом удалось э, собрать собрать и, в общем-то, как-то направить на письмо. А это очень сильно сбивает и отвлекает. Есть, получается, что же делать Общую школьную программу менять? Ну, глобально? Я могу предложить только практики, которые, значит, делаем мы на занятиях предлагаем учащимся. На всю школьную программу давать инструкции я не имею такого, таких полномочий, да, если честно, такого интереса. Поэтому мы никогда не практикуем никакие подчеркивания, кроме тех, которые нужны для выработки правильно терятий по письма. все Нужно писать очень быстро, не думать, принимать решение еще быстрее, чем написано слово. Решение уже давно должно быть. И его, эту скорость, обеспечивает применение простого алгоритма, который не нужно учить. Алгоритм работает как часы. Это не параграф какой-нибудь длинный и не правило невнятное, а он дает очень точную опору и совершенно однозначный ориентир. Когда ученик пишет, у него готовое решение. Как бы загорается лампочка, он заранее знает, рука у него пишет сама. Но эта рука должна в тот же момент сделать соответствующее очень простое и быстрое обозначение графически, для того чтобы мелкая моторика руки работала синхронно с принятым решением, как бы с головой. Но, ну, вот, по-простому говоря, чтобы синхронизировать работу пишущей руки и ну, головы, скажем так. Угу. То есть быстро не задумываясь. Быстро. Быстрое принятие решений. Нужно всегда действовать быстро. Ни в коем случае при письме нельзя думать, рассуждать значит, вот так, как в школе а ты подумай, реши, что это тут за часть такая речи, и как она там пишется, с какой-нибудь частицей. Во-первых, он теряет время, во-вторых, это отвлекает. Вся проблема в малограмотных учащихся в том, что у него нет внимания. Ему трудно очень сконцентрироваться и собраться. А вся вот эта, все эти раздумья смысле жизни и так далее, только еще больше уводит его от желаемой цели.
1: <клес> Нет, ну, логика там понятно. Мне просто непонятно немножко, что с этим делать. И как... Э, э, в домашних условиях мы, ну, предположим, еще это можем организовать. Хотя тоже очень сложно. А... А если хорошо, если при том, что он не задумывается, все равно пишет быстро, но пишет неграмотно.
0: Потому что у него нет опоры. Такую опору не может дать школьный параграф, не может дать описательная грамматика. А что делать? Такую опору может дать только алгоритм. Нужно заниматься по специальной программе. Этой программе уже больше 30 лет. Вот я ее автор, и мы научили огромное количество людей. К нам сейчас входят учащиеся одиннадцатых классов. Это дети тех, кто учились у нас в начале девяностых годов. Но и те дети, которые учились, они, соответственно, уже пишут грамотно. Соответственно, они пишут грамотно. У нас 70% сейчас учеников – это вот эти дети, молодая поросль, учащихся, которые 92, -й, 93 -й год у нас учились и они стали грамотными. Если бы это было не так, вряд ли они привели бы сюда своих детей. Конечно. Но а наследственно это передается или нет? То есть может нет. быть
1: совершенно вообще нет никакой корреляции, да? Грамотные нет. Грамотные или родители грамотные или ребенок, да? С какого возраста надо обращать внимание на это и где, так сказать, та точка невозврата, после которой уже ничего не сделаешь?
0: такой точки не существует как раз наоборот чем более чем старше человек тем легче его научить по этой программе тогда у него зрелые речевые системы и на него все это очень быстро ложится на третий день обучения взрослый человек у нас пишет без ошибок
1: угу. то есть получается что сознательность да и самоконтроль он идет только в
0: плюс то есть не надо бояться момента что а все мы все упустили все пропало шеф Никакая сознательность и самоконтроль, вот такие качества здесь роли не играют. Речь идет только исключительно о зрелости определенных структур коры головного мозга. А это не зависит от сознательности и от воли изъявления. Но мы говорим, в принципе, о пубертате, насколько я понимаю. Да? Основном... Но сейчас мы говорим о пубертате. А был вопрос, когда точка невозврата. Так вот, такой точки не существует. У нас учились люди, которые уже на пенсии всю жизнь хотели научиться писать грамотно, и они научились это сделать на третий день, у них идеальная грамотность. Угу. Одна женщина сейчас работает корректором.
1: Ого! Дорогие друзья, если вдруг у вас есть какие-то проблемы с работой, но вы при этом еще и неграмотно пишете, так собственно, позанимайтесь и корректорами будете. А корректор, между прочим, очень редкая профессия, потому что очень мало кто сейчас до конца понимает, насколько грамотно можно построить предложение и видят ошибки в тексте, насколько я понимаю. да, вот. А что касается нижней границы возраста, то есть некоторые уже начинают, у нас же сейчас в моде раннее развитие, туда-сюда, то есть мы ребенка учим иностранно двум языкам в пятилетнем возрасте, потом вдруг понимаем, что, ах, увы, что-то он по-русски-то плоховато шарит. а Что же делать? А, наверное, надо его быстро-быстро подтягивать. Где нижняя граница?
0: Ну, раннее развитие — это не к нам. А здесь с графиками мы работаем с 8 лет. Это специальный курс, так и называется, спецкурс, и специальный педагог, специальные особенные квалификации. Угу. То есть, раньше 8 лет, в общем-то, беспокоиться-то и не имеет смысла, да, первый класс, но он
1: такой еще, пристрелочный, присмотришь Нет
0: еще материала для наблюдения. Угу. То
1: есть те ошибки, которые совершают первоклассники, они могут быть как дисграфией, так и не дисграфией. еще я бы хотела, чтобы мы напомнили, как э, верно распознать дисграфию по типичным
0: ошибкам. Тогда возьмем средний возраст, давай возьмем учащихся шестого класса, седьмого. вот так. 12-13 12-13 лет. лет. Любой родитель может это сделать по следующему наблюдению. Во-первых, это, само собой, достаточное количество ошибок. То есть их много, и никак не получается, чтобы было меньше. Одно и то же слово он может написать правильно, то есть знает, как писать, и тут же берет, и пишет его все наоборот. А, Во-вторых, <coughs> типичные проявления – это а, тяготение к разрывам, к пробелам в словах, ни в коем случае не наоборот. Это когда... Пишут все раздельно, вместо того, чтобы писать слитно. Ну, Надолго, вот навсегда с пробелами. Да, да, да. И Не, правила тут только мешают. Нехорошо, некрасиво и так далее, и тому угу, подобное. Так. Это раз. Значит, вот пробелы. И взрослые должны обратить внимание прежде всего на свое письмо, потому что э э они пишут точно так же многие из них. В результате того, что они сами были дисграфиками, многие из них э в школе, а во-вторых, еще из-за того, что они пользуются тем самым правилам, которым пользоваться ни в коем случае нельзя, вставляя слово для проверки. Да. Они в анкете, которую заполняют перед поступлением ребенка к нам на учебу, заполняют анкету. Там есть вопрос. Почему ваше, значит, ваше мнение? Почему ваш ребенок пишет с ошибками? И многие родители отвечают одним словом. Невнимательный. Причем это слово все они, подавляющее большинство, абсолютно подавляющее большинство, не поверишь, пишут с пробелом. Невнимательный. Потому что вставляют слово «слишком». Совершенно верно. И у нас этих анкет накопилось просто огромные-огромные пачки вот, именно с таким словом. И однажды я показывала на выезде в другой город, на лекции, когда показывала типичные системные ошибки, просто их на видео несметное количество анкет с одним и тем же словом, написанным с одинаковой ошибкой. Угу. А квазиграмматизм – это немножко другая история, да, А квазиграмматизм – это когда простое слово, которое очень легко написать, не применяя никаких правил и не думая, Например, пиджак плакат. Они слышатся в одном И, а в другом А. Они наоборот, Е и О пишут с Е и с О. Пиджак, плакат вот это типичная квазиграмматизма кваги. Правильный через Е, в смысле, правильный, mm -hmm. диковинный через Е, дико Так вот, все эти слова есть у нас в тесте, который ученик пишет, у нас пишут учащиеся текстик небольшой перед тем как еще до обучения перед тем как пойти учиться и там они все тоже эти слова пишут с квагами с грамматизмами правильный правильный а диковины диковины это типичные кваги. Ну что ж, подводя итог нашему разговору, я вот что хочу
1: сказать. Никогда не поздно. Это хорошая новость. Будьте внимательны, пишите грамотно и обращайте внимание на то, как пишут ваши дети. По количеству и качеству ошибок мы можем определить некую патологию, с которой все-таки можно справиться. Наташа Романова была у
0: нас. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее!
1: Родительский вопрос. 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем разговор о наших детях. И сейчас, прямо сейчас с нами на связи Ольга Панова. Оля, добрый день. Олечка, добрый день. Дипломированный нутрициолог сегодня нам расскажет о том, сколько и каких овощей нам нужно давать нашим детям. Овощи-то, они же все полезные, правда, Оля? Есть-то их можно в неограниченных количествах.
2: Вопрос весь в том, что э, если предыдущая тема, там, никогда не поздно э, стать очень русским человеком, ну, в смысле хорошо знать русский язык, то вот с овощами здесь все намного сложнее. Э, вопрос весь в том, что если вы достаточное количество овощей в детском возрасте кушаете, то в более позднем периоде, соответственно, э, Болезни сердца, э, инсульты, некоторые виды рака, в принципе, вас минуют, да, потому что вы на самом деле питаетесь. А если вы не едите овощи, то как бы, на самом деле другие проблемы всякие могут возникать. Поэтому э, никогда не поздно здесь принцип «неприменим», а вот э, то, что их можно есть большое количество, потому что они еще и низкокалорийные в основном, то он очень применим.
1: Но ну, тут в данном случае, когда ты маленький ребенок, ну и даже не очень маленький, ну не особо... Не первое место занимает вопрос калорийности. А, даже для нас, родителей. А вот вопрос пользы, вопрос витаминов, вопрос сезонности, это вопрос номер один. Итак, что мы сейчас едим и сколько?
2: Тут вопрос такой. Как обычно, как мы любим. Сколько овощей нужно детям? До 7 лет... Э от 200 грамм ребенку в день овощи нужны. Ну, я сейчас скажу, какие лучшие, какие полезные. Так. 7 лет 350 грамм нужно овощей кушать в день. Но картофель идет на самом деле отдельно, как Когда и банан. Мы... Да-да-да, да, да, это отдельная категория, да, вот, здесь на самом деле, как бы, ну, от 120 грамм до 7 лет, вот, и от 250 грамм в день, как бы, старше 7 лет, ну, то есть, грубо говоря, вы съели овощи, которые овощи, как бы, а картошку лопате отдельно, вот, ну, в принципе, картошка всегда у всех в доме есть, как бы, и всегда мы, в принципе, там, каждый день, да, едим, но нужно понимать что темно зеленые овощи там брокколи да вот как лю любимый, любимый аналог который показывает, их в принципе нужно есть каждый день потому что для нашего организма и главное для нашего иммунитета темно-зеленые овощи они полезнее всего и необходимы всего так стоп
1: я сейчас 5 копеек своих вставлю. вот у меня ребенок например любит равно брокколи и любит белую как цветная, цветную капусту я вот так вот ее её... собственно на сковородке ему э, э, слегка э, разогреваю, ну в смысле не разогреваю, а жарю, да, не до корочки. Mm -hmm. э, Польза равная или лучше сделать выбор в пользу какой-то одной капусты?
2: Нет, здесь на самом деле он ест эти две капусты. Вот Ольга, мой ребенок ничего не ест, да? Говорит, а сейчас <с начинает <с выясняться с каждым эфиром, что ребенок абсолютно правильно питается. А, только, ну, на самом деле, когда мы берем ту же самую брокколи, брокколи ее можно и в сыром виде есть, да, то есть и в салаты добавляют так. Но то, что касается брокколи, она в вареном виде еще полезнее, чем э, в сыром, да. То есть, если вы ее будете отваривать просто, ну, и так он будет как бы грызть, а потом ее же как бы отваренную можно там и сыром как запеканочку запечь, и э, цветную туда добавить тоже э, хорошо. Вот цвет, цветная она по своей как бы пользе, э, ну, нельзя так говорить, но, в принципе, по своему составу чуть менее, скажем так, насыщенная, но она тоже очень полезна. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, э, соответственно, это очень хороший вариант того, что э, есть. Вот, э, ну, не знаю, как лайфхак, да, любят говорить. У меня, например, брокколи стоит сваренной в холодильнике, когда нужно ребенку дать овощи какой-то гарнир, как бы я ее оттуда достаю, абсолютно спокойно в микроволновке разогрела, да, либо да, да. как бы сделать запеканочку с
1: сыром. Все, что с сыром, дети едят замечательно, да. Mm -hmm, mm -hmm. А, хорошо. А еще вот у меня, например, ребенок ест помидоры, и раньше он их ел в каком-то совершенно нереальном количестве, меня это немного смущало, потому что помидор, ну такой весьма сложный там. Вроде говорят, какие-то как песок, камни могут образоваться от помидоров, или это все-таки байки?
2: Ну, на самом деле, давайте так Ребенок, когда он что-то ест Ну, я поддерживаю, на самом богу. деле, такого И слава богу, да-да-да Потому что я такое количество э, От подписчиков получаю э, Информацию, что мой ребенок ничего не ест Кроме трех продуктов ну, вот. Соответственно Один из которых э,
1: Мишки Барни, это антиреклама И, соси, и сосиски,
2: И да-да-да сосиски, вот. То, э, когда ребенок ест овощи И дай бог, как бы что он их э, съест В принципе, дети э, Ну, в зависимости, конечно, от возраста но пока они там до 5 лет, там, до 10 они в принципе с полезными продуктами не перебарщивают ну никак. Это да? точно. Вот. Соответственно, как бы, вот если потребность есть такая, мы же за собой даже иногда замечаем, что-то мне вдруг захотелось вот этого. Ну, если для женщин, если не беременно, как бы, да, то чего мне захотелось, все равно на подкорке, как бы как мы понимаем, какого витамина нашему организму не хватает, да. и через вот эти что-то вот захотелось, особенно если это что-то захотелось из овощей. Овощей, так это на самом деле э, супер потому что вот например как бы то что мы э, ребенку даем овощи да они же ну во-первых как бы дают энергию ему uh -huh. они дают витамины которые uh -huh. в них есть это антиоксиданты как бы в том числе да как бы то что ребенку тоже необходимо чтобы справляться э, со всем это клетчатка да и клетчатка на самом деле ребенку очень нужна в питании и ну, вода, вода, как бы воду надо пить, помним, да? Да, да, да. Напоминаем, лучше воду. Да. Но самая большая проблема в том, что вот ими родители очень много пишут, что не приучить детей к овощам. Ну, у меня, например,
1: не ест морковку. Не ест и все, и вот хоть ты кол на голове тиши не будет он. Есть морковку ни в каком виде. Нет, еще в может быть, но в сыром нет.
2: А я тогда вопрос, Оль, задам: а вы на самом деле выпечку из морковки пытались
1: сделать? Вы имеете в виду там морковные всякие пирожки? Морковные
2: кексы могут быть, на самом деле морковные ломтики можно делать, там минимальное количество как бы муки, а морковный торт, он в принципе на самом деле очень-очень-очень вкусный, его можно даже и без сахара сделать, с яблоками, и вот так будет. И на самом деле это тоже ребенок будет есть овощи. А морковка в вареном виде, она тоже на самом деле намного полезнее, чем сырая. Ну, нельзя приуменьшать так, но вообще есть такое свойство как бы просто единственное что овощи что их нельзя сильно переваривать и чтобы например когда мы в салат варим морковку некоторые ее чистят да, чтобы она там потом ее не чистит сварилась лучше так вот на самом деле морковку надо добавлять в воду которая уже закипела так. Потому что иначе вываривается э, то, что нужно, у вас в воде остается, как бы вы сливаете. Ну, не все, но как бы зачем э, и так э, забирать то, что нам нужно. Вот. И э, когда она в кожуре, а потом вы можете уже э, ее почистить, и она на самом деле в таком в виде будет полезнее. То есть с овощами на самом деле очень много хитрости, но варить их долго нельзя, потому что они тогда в воде отдают свои э, витамины, и вы на самом деле недополучите то, что могли бы из этого овоща
1: получить. Поэтому чуть-чуть, да. чуть-чуть mm -hmm. буквально. Вопрос про мороженые овощи. Естественно, не у всех у нас есть возможность и хранить овощи, и не всегда есть возможность купить капусту ту же э, брокколи зеленую. Мороженые овощи это плохо?
2: мороженое овощи тоже хорошо, на самом деле, потому что сейчас ведь технология такая, глубокая заморозка, и, в принципе, это альтернатива. Ну, то есть у нас сейчас в магазинах много овощей, которые есть, которые, ну, там, нашего региона, да, то есть мы mm -hmm. всегда кап капусту ели и все остальное. мороженое овощи хорошо. И я, например, горошек, ну, суп из гороха, гороховый суп варишь, как бы, ну, вот, из гороха сушеного. Но я, например, очень люблю делать куриный суп, Суп и мороженый горох добавлять мороженые овощи они сохраняют все что у них есть ну mm -hmm, никаких mm -hmm. проблем нету самое главное чтобы это все таки вот самое плохое когда овощи размораживаются замораживаются это когда да. у них там ну, mm -hmm. лед а так в принципе если все нормально как бы с хранением со всем остальным то супер кстати по поводу овощей, если мы берем квашеную капусту, многие немножко забывают, как бы, потому что в свое время квашеную капусты много ели. Вот квашеная капуста, она на самом деле тоже еще полезнее становится, да, то есть это витамин С, это иммунитет, и, соответственно, квашеную капусту тоже хорошо кушать. То
1: есть стало быть овощи, это как раз то, в чем переборщить мы не можем. То есть ест ребенок, так и слава богу, давайте ему, давайте овощей как можно больше. Как можно
2: переборщить в том, что э, овощи, да, то есть, борщ это же как бы много-много разных овощей. Э, потому что я в свое время еще после э, института, когда работала официанткой, у меня французам объясняла, что такое борщ. И объясняешь им, это много-много овощей. Поэтому переборщить с овощами,
1: мне кажется, невозможно. А вот что касается, например, такой штуки, как авокадо, нам вроде как не свойственно нашему региону, но говорят, что очень полезно.
2: На самом деле авокадо полезно. Я не буду перечислять, потому что у нас ограниченный эфир, много-много всего, но я вам хочу сказать, есть один момент, почему-то про который не говорят. Uh, у меня, например, на авокадо, когда uh, я его много как бы ем, начинается аллергия. Mm -hmm. И он на самом деле аллергенный продукт. И если вы хотите все-таки здоровье своему ребенку, не надо перебарщивать, вот, кстати, Оль, правильно, не надо перебарщивать с экзотическими да, овощами. Нужно на самом деле, все-таки мы с вами вот это вот и про фрукты говорили, да. uh, своего региона, как бы местные uh, овощи, у нас тоже их достаточно как бы большое количество, и плюс мы все-таки э, дачные хозяйства как бы, у многих да. э, и выращивают как бы, то, что им э, нужно. Но у нас в магазине присутствует большое количество и местного свекла, не надо забывать про свеклу, да? э, у нас морковь, картошка. Ну, мы, на самом деле у нас есть из чего выбрать, и у нас есть э, замечательно то, э, чем мы можем обогащать свой
1: организм помимо э, разной экзотики. Про тыкву мы не забываем тыква, точно совершенно тыква, огурцы, помидоры, морковь, то есть все свекла, все чудесное, все у нас есть, все наше, в общем.
2: овощной вперед. сок, Оль. Еще момент. Вот то, что касается фруктового сока, то что я говорила, там сахара много, да? А
1: вот овощной Олька, сок это то, что у полезно. нас время заканчивается, но мы когда будем говорить о зелени, поговорим и о соках. Спасибо, Ольга Отлично. Панова была у нас на связи.
0: Родительский вопрос.